0: Да, это время зрелости и время воздаяния. Мы говорили уже время назад, что приходит время воздаяния. И воздаяние включает в себе две стороны. Это награда и суды. Награда и наказание. Идет Божий праведный судья. И обычно мы ассоциируем это с отцом что Иисус добрый, а Отец строгий. Но это не так. Иисус сказал, что я не пришел судить мир, когда он был в теле, но что слово его послано предупредить. То есть это как мост, предупреждающий перед тем, что идет за ним. И слово, которое говорил Иисус, он сказал, что оно будет судить. Но Иисус также идет, как Отец судить. Иисус придет на, этот, на эту землю как судья. И мы должны понять, что Иисус есть судья. И это время, когда Бог уже начинает воздавать. Если кто-то из вас внимательно следит за тем, что происходит, вы видите, как воздаяние усилилось, оно расширилось, и оно раздвинуло пределы и углубилось. События концентрируются в апокалипсисе, и время сужается с исполнениями пророчеств. В одном годе сегодня сконцентрированы события, которые раньше растягивались на десятки лет. Это связано и с экологией, вообще с физическим миром планетарного уровня и также со странами, с государством, потому что нам мы идем, затягиваемся в воронку, в воронку исполнения апокалипсиса. Пока центродержная сила тебя двигает, на, На периферии ты переживаешь одни события, но потом ты двигаешься к воронке, к центру, и начинается притяжение и утяжение. Вот примерно происходит сегодня так. Сужается путь, сжимается время, и мы все летим в исполнение апокалипсиса. Зачитаю одно откровение, которое сегодня хочу поделиться. Сегодня пришло одно. Есть много откровений, которые Бог дает церкви. Я очень рад, что сегодня братство, оно обогащено откровениями. Одно из них я зачитаю. С восточных ворот звучал трудный звук, который был слышен рядом. Затем он стал сильнее и слышен был дальше. Затем он стал еще сильнее и громче. Те, кто слышал этот звук, шли к восточным воротам вместе со своими трубами. Они соединялись со звуком трубы, исходящего из восточных ворот. Это был один унисон, который уходил высоко в небо. Сегодня этот звук восточных ворот идет, трубный звук. Бог дал нам апостольско-пророческое служение, и мы даем голос, который Бог берет употребляет у нас было вечер молитвы и мы молились и мы говорили о том что можно молиться так чтобы взмахивать крыльями и взлетать в присутствие но есть молитва когда ты прыгаешь с горы ты уже на горы на горе тебе не надо туда подниматься ты молишься не богу ты молишься от бога и есть молитвы которые пастыря ведут народ ходатайствовать, чтобы подняться на гору, и все их усилие это чтобы подняться на гору. Но есть те, которые обладают уже силой быть на горе, и они молятся от престола. Это две разных молитвы. Это два разных уровня хождения с Богом. И ты Двигаешься в том, что двигает Бог, и Он берет твой голос и делает свои дела, свою работу. Вот об этом турном звуке идет речь, в этом откровении. Хочу немножко <клес> дать времени о том, о чем говорил Паша. Одна вещь, которую я сильно пережил, это откровение на молитве, когда мы уже уезжали оттуда, и я молился о том, чтобы открылся вдруг, что это женская Голгофа. И чтобы Ева, как промежуточное звено, вышла из портала Вавилона, Вавилонской блудницы. Потому что из одного тела можно сделать порнографию, а можно сделать эрос, то есть чистые агапы. И... Это молитва о том, чтобы из Вавилона, с чашей греха, Ева перешла в чистую непорочную Деву, которая показала, как спастись через щедородие, и она дала Спасителя миру. Очень сильное откровение. Потом мы поехали дальше на сопку, машина была ранена. Мы действительно, из-под машины потекла какая-то красная, как кровь, жидкость, я никогда такой не видел. Рассила эту гору, мы спускались, Паша уже говорил об этом. Ощущение было, что мы ну, просто ее сломали, подорвали там и так далее, все. Но я говорил о том, что когда мы в велик ждали эвакуатор, мы говорили о том, что Господь исцеляет железо. Я рассказывал эти вещи, <как> чувствовал, что Бог что-то делает здесь невероятное, потому что уже была заплачена цена, я бы отдал любую цену и не одну машину, чтобы быть там, где я был там. Это была слишком дешевая цена, всего лишь машина. Но то, что мы сделали там, то, что Бог сделал, это было гораздо больше, чем любая машина. И у меня было это чувство, что Бог делает что-то. Я говорил о чудесах, которые Бог делает с металлом, не проблема. Потом мы взяли, нас отвезли на эвакуаторе, подняли ребята, вышли, говорят, да все нормально, езжайте. Как и было по вере сказано. Мы сели, и она ехала идеально. То есть лучше, чем когда мы ехали туда. Когда мы туда ехали, была вибрация, очень волнительная вибрация, плохая вибрация. Но вибрация полностью ушла, как будто женщина отдала, как будто наша, наша олениха отдала плохую кровь. Как будто та кровь, которая была, кровь преступлений, она была очищена, ушла, плохая кровь. И Мы ехали на более хорошей, качественной машине обратно, после того, как она получила рану и эту молитву. Это было второе чудо, и мы действительно ехали, я ехал в страхе Божьем, потому что очередной раз Бог проявил свою славу. Это звучит очень бедно словами. Надо быть внутри вихря, чтобы говорить о вихре. Надо быть как бы инсайдером, чтобы... Ну, до конца понять, что происходило. Вот, а с вне очень сложно понять, это, ну, только надо поверить. И когда прилетела в Москву, уже подошла одна ко мне женщина молодая и сказала, «Вы интересуетесь кино?» Я спросил, «В каком смысле?» Она сказала, «Я наблюдаю за вами, и вот я рада вам сообщить. Что вы думаете о божественной комедии «Данте»?» Дело в том, что когда я летел на самолете в эту поездку в Европу, я взял для себя некоторые учебные пособия, которые я должен заниматься в самолете. И один из них был один фрагмент из Данте, божественной комедии. Вы знаете, что по этому, как бы, этому произведению Данте Алигери, он описывает круги ада. Для каждого, ну, как бы, для каждого уровня грешников есть свой круг ада. И, и ну, я коснулся этого, этой сферы, просто не стал глубоко заходить, просто коснулся и взял это измерение, и для себя наделился обогащением. Вы понимаете, это удивительно. И она подходит ко мне и сказала, я директор, генеральный директор по подборке ролей. Я ищу роли, и она серпка. Ее зовут Мина. И я, говорит, наблюдаю за вами, у вас интересная личность. И я подумала, что вы подойдете для нас. И я приглашаю вас сниматься в главной роли божественной комедии Данте. Олигьери. Она в Москве меня догнала, я очень быстро шел. Догнала и стала говорить. Она сказала... Ну, возможно, это будет там в Крыму и так далее. Я не знаю, будет ли это на самом деле. Для меня это не важно уже. И, ну, я сказал, хорошо, мне интересно будет это сделать. Это не где-то там в каких-то других вещах. Данта это пойдет. Божественная комедия пойдет. <как> Главная роль пойдет. Я бы на второстепенную не согласился. Мне это не интересует. На второстепенную кому-то подыгрывать я я бы не стал, а вот главную роль сыграл бы. И круто бы сыграл. Я понимаю, что это улыбка Бога. Я посмотрел, она дала мне сайт свой, Сайт достаточно серьезно, они сотрудничают с Кустурицей, с разными, с Палански, с другими режиссерами. Получают пальмовые ветви, у них на сайте все это описано, актеры стоят. Но Это такое такое необычное кино они делают. И они хотят сделать в Крыму эти съемки где-то осенью. Я не знаю, чем это закончится, я беру это для себя как свидетельство. Это может быть или не быть, у меня нет чесотки на эту тему. Просто Это свидетельство. Что что-то произошло, что-то было сделано там. Что и там в основном а подборка актеров у них сербы. Это очень интересно. И сербы притянулись. И она подошла и сказала: вы знаете, я только что занимался в этой поездке божественной комедией Данте. И, ну вот так, ребята, кто говорит, что Бога нету? Бог есть слабые вовеки! Но вот такие свидетельства, это очень интересно, это такое личное, но я с вами делюсь просто как, как с друзьями этим благословением. Сегодня хочу поделиться коротко, буду уже краток, поделиться свидетельством, хотел просто вам рассказать это свидетельство о том, что нам нужно иметь критическое мышление. И апостол Павел говорит, ну это как современный такой язык, как может быть психология, но э, нам будет понятно, как современным людям. То есть нам надо научиться иметь дух, который испытывает. И вы знаете, я переживаю тоже мантию обнаружения, когда я прихожу куда-нибудь, и это обнаруживает какие-то вещи. Даже не надо напрягаться, идет одно обнаружение. И там, где истинный свет то можно видеть темные пятна даже на белых простынях. да? Потому что все дело не в том, как чисто постирана простынь, а все дело в том, или одежда, но в том, сколько света придет на то, чтобы проверить, свет ли это. Повесьте плохо стираемое белье посреди черной земли, оно будет очень белое. Повесьте его посреди снега, и вы обнаружите, какое оно грязное. Важно то, что сколько света в нас, и дух, который испытывает. Сегодня Господь хочет дать церкви. И апостолы учили об этом. И апостол Павел говорил, «Все испытывайте, хорошего держитесь». «Все испытывайте». Апостолы, они говорили об испытании истинности верных людей, что даже верных людей надо испытывать, служителей надо испытывать, прежде чем рукополагать. Иоанн, апостол, говорит такие слова, «Кто говорит, что Он во свете, а ненавидит брата своего, тот во тьме. Что это? Это дух испытания. Это дух, который испытывает, Испытывайте того, кто говорит, что Он во свете. Кто говорит, что Он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит и не знает, кто и куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. И написано: кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата, тот во тьме. И вот человек во тьме, цитирует Писание, Испытывайте, а не доверяйтесь, как дети. Написано, что Он прелестит простодушных, которые не имеют духа испытания. И в Исаии, пророк Исаии говорит такие слова. «Завяжи свидетельство и запечатай откровение при учениках». Вот здесь ученики. Я завязываю и запечатываю при вас. «Итак, я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое дома Иаковлева». Да, Бог может сокрывать лицо свое. «И уповаю на Него. Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание предназнаменование в Израиле от Господа Словов, живущего на горе Сионе. Я проповедую сегодня не в чужой церкви. Я проповедую среди наших детей». Это наше братство, которое было рождено. И это есть знамение. Не коварством прийти в другое место и начинать их тащить на свое лидерство. И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, к чародеям, к шептунам, это про психологов, про философов, обратитесь к вызывателям умерших, к чародеям, к шептунам, к тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли у мертвых о живых? Они поднимают сегодня этих идеологов, военачальников, философов и обращаются к мертвым. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят какое-то слово, то нет в них света. И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные. И во время голода будут злиться и хулить царя своего. И Бога Своего. Его вот взглянут вверх и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, гуская тьма, и будут повержены во тьму». Вот такое слово сегодня. Мы слышим, что Бог говорит. Но в конце есть надежда. Но не всегда будет мрак там, где теперь Он огустел. Формируется мышление от воспитания также, как тебя воспитывают, Потом очень трудно отмежеваться от воспитания. Надо быть уже зрелым человеком, иметь критическое мышление, чтобы освободиться от неправильного воспитания. От общества, от мнения людей, от большинства идет формирование мнения. И это все не то, что должно формировать Божьего человека. Божьего человека не должно формировать образование, воспитание, СМИ и общество. Так же формирование мнения идет от опыта, от личного опыта, но он всегда субъективный. Также идет от интуиции, от предчувствия сердца. И формирование мнения Божьих людей идет также от Слова Бога и от откровения, от корпоративного откровения, испытанного откровения. Поэтому, поэтому я не транслирую все откровения. Я транслирую испытанные откровения. Есть определение критического мышления. Критическое мышление – это система суждений. Послушайте. Система суждений. Система суждений, которая используется для анализа вещей с критической точки зрения и событий, сформулированием обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также корректно применять полученные результаты к ситуациям и проблемам. В общем значении под критическим мышлением подразумевается мышление более высокого уровня, чем мышление доктритическое. Критическое мышление – это способность человека ставить под сомнение поступающую информацию, включая собственные убеждения. Существует мнение, что переход к критическому уровню мышления в том или ином сообществе – это необходимая предпосылка для начала цивилизованного развития данного сообщества. И моя молитва сегодня, чтобы мы имели критическое мышление сегодня в современном мире – чтобы мы подвергались сомнению, что мы слышим из тех источников, которые формируют, пытаются сформировать Божьих людей. Почитаю, зачитаю второй раз, второе предложение, последнее предложение. Послушайте. Переход к критическому уровню мышления в том или ином сообществе – необходимая предпосылка для начала цивилизованного развития данного сообщества. Поэтому задумайтесь, что сформировало ваше мышление – в отношении вообще вашего мировоззрения, то, кто вы есть, как вы себя позиционируете, где истинное ваше я находится, в том образе, в который вы придумали, или который задуман Богом изначально для вас, по причине, по которой он вас избрал, от вечности. Нужно найти это собственное я, которое есть настоящее, то, которого Бог назовет по имени и жить сообразно, исходя из этого «Я». И когда Иисуса спросили, кто ты, Он сказал, от начала сущий, как и говорю вам. Вот кто ты от начала, вот тем и будь. Вернись к себе истинному. И это возможно только в Боге, потому что Господь сказал, «Я есть путь». И проблема нынешнего общества, сформированное мышление – на определенной информации, шквали информации, грязи, на события, на тенденции, на идеологии. И это приходит даже на церковь. Какой-то конфликт, и церковь начинает раскалываться. Как это может быть? Так вы мирские, получается. Семьи раскалываются внутри, церквей раскол. Люди жили невиновны, ни в чем были жили и служили Богу, и вдруг они начинают поворачиваться друг против друга. Это говорит о том, что они не были укоренины во Христе. И Иисус предупреждал об этом и сказал, «Смотрите, будут предательства. Братья и сестры, не предавайте друг друга, потому что Иисус нас призвал жить в небесах, в небесном, а на этой земле нести мир». И Иоанн сказал, «Испытывайте духов, от Бога ли они?» И всякий дух, который не исповедует Иисуса, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но есть дух Антихриста. И сегодня пришло много Антихристов. Сегодня дух Антихриста проявляется в этих движениях, в этих сферах. И Павел сказал, что один из даров, девяти даров Святого Духа – это дар развлечения духов. Церковь сегодня слепая, когда не может различать. В традиции пророческой было такое, что люди всегда пытались понять, кто это. Даже видение, откровение нужно спросить не быть очарованным. И он сказал, как имя тебе? И не всегда это было любопытство. Это было развлечение. И они пытались понять, от Бога ли видение или от дьявола. Не кидайтесь на всякий сладкий сон. Различайте. И пример первой церкви. Они испытывали Савла, прежде чем его принять. И Варнава должен был ходатайствовать и доказать Божьим людям, что Савл от Бога. Что он покаялся, что у него есть плоды покаяния. Первая церковь не была такая легкая, никто из посторонних не мог пристать к церкви. А сегодня мы готовы сделать все, продать самые великие святыни, лишь бы было больше народу. Преподавать вечерю нерожденным свыше. Таким образом, как бы затащить их на небо. Поэтому Бог дал нам дух. И Он сказал такие слова: помазание. Иоанн. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно. То, чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться перед Ним в пришествии Его. Если вы знаете, что Он праведник, знайте, что всякий, делающий правду, рожден от Него». И это помазание, которое даровал нам Господь, это самый глубинный дух истины, который живет в каждом истинном верующем, который живет по правде, праведник Божий. И это помазание считывается в народе Божьем, в корпоративном измерении откровения. Наше помазание играет в унисон. Потому что Божий народ, который бодрствует на кресте Голгофы, его не обманешь. И нужно слышать этот голос помазания. И сегодня выстоит та церковь, истинная невеста, которая, невзирая на другие голоса, знает только один голос. Знайте этот голос, голос Господа Бога Саваофа и голос Сына Его Иисуса Христа, и голос Духа Святого. И поэтому нам нужно ходить в праведности единства, в любви и верности нашего Господа. Я сегодня говорил, а это современный термин, критическое мышление, но скажу библейскими словами – дух развлечения. Но даже психологи говорят, смотрите, как чисто и четко, что иметь критическое мышление – это высший уровень цивилизованного развития. Пребывайте в Слове Божьем, в любви народа Божия и в единстве.